2: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Investigan fincas agropecuarias privadas, piezas claves en el tráfico de drogas. Un estudio de inteligencia preparado por la policía, el Senafrón y el Senan advierten de que fincas privadas dedicadas a la ganadería y agricultura son usadas como escondite de organizaciones criminales. Jorge Luis Gijano dice, la pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas y es momento de reinventarnos. También... Tenemos presidenta de la Corte Suprema de Justicia, pide a funcionarios judiciales presentar su declaración de bienes patrimoniales. Eso debe ocurrir entre este lunes 17 y el lunes 31 de enero de 2022. Todos tienen que presentar su declaración Es una regla que no se estaba ejecutando. Denuncian a proveedor de TESA por supuesta lesión patrimonial. Panamá registra ocho nuevas defunciones, una rezagada para un total de nueve por COVID-19. Se reportan 7.278 nuevos casos. La Autoridad marítima alcanza los 186.1 millones de dólares en ingresos de generación propia. Cámara de Comercio sugiere revisión de lineamientos en el manejo de la pandemia. También tenemos para hoy, Francia considera obsoleta la regla de límites de la deuda pública en la Unión Europea. Boris confirma su giro al centro ante el temeroso empresariado chileno. Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí recibe turistas de cinco cruceros. Panamá logra un empate ante Perú en un partido que pudo haber ganado. Un partido de amistoso muy intenso realizado ayer en Lima. También tenemos que línea... 13 del metro podría llegar hasta la chorrera dice el ministro del MOB Sabonje aforo foro los metrobuses aún no será disminuido cámara pide unir fuerzas para la recuperación del país la solución al programa de invalidez vejez y muerte son las cuentas de ahorro individual dice Jorge Nicoló también tenemos para hoy, señoras y señores, que no respetan los aforos. Ayer eh, la policía tuvo que parar un evento donde siempre ocurren estas cosas en Cabobre Cabo y mandar a la gente para su casa. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Y amigas, muy buenos días. Hoy es lunes, empezando la semana nuevamente, arrancando el ciclo laboral. Hoy es lunes 17 de enero del año 2022. Ya se fueron 15 días del 2022, que rápido avanza todo. Que rápido avanza el reloj. Muy buenos días, en el tablero de controles está don Daniel Araúz. Pinto en la mesa informativa, les saludamos César Lara y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles las noticias y los comentarios de lo que sucede en Panamá y el mundo en dos zonas de información iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo ante todo a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana de lunes en una nueva licencia que nos concede, ¿verdad? cada momento para poder seguir elaborando, para poder seguir compartiendo con todos ustedes, amigos y amigas oyentes. Pedimos salud, divino tesoro para todos, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, sabiduría, que es muy importante, muy importante la sabiduría, sabiduría... No deja equivocarnos. Y la fe que mueve montañas, ¿verdad? Fe sobre todas las cosas. Elementos esenciales para un mejor vivir con calma, con calma, como dicen por ahí. Porque, oiga, la cosa está fea en Panamá y al mundo ¿eh? con esta pandemia que nos tiene prácticamente amarrados. Tiene mordazado con los tapabocas. Bien, mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, doble 6141445, ahí me pueden escribir al doble cinco 14, 14, César Lara está en redes sociales. Lara, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias... ...el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde, arroba César Lara R. Para sus eh, mensajes, denuncias, también sus opiniones, ¿verdad? ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios? Bueno,
3: bien, bien, este, muy bien. Gracias.
5: Arrancando, bien. arrancando esta nueva semana eh, para llevarle entonces las informaciones... ...más relevantes de lo que acontece este lunes el 17 de enero... En el marco de este de este hermoso amanecer, don Juan de Dios, eh, con un cielo eh, colmado allí de estrellas y que lo corona, una hermosa luna llena. Usted levántese, pose su mirada hacia el este y allí verá esa hermosa luna llena, con esa intensidad, ¿no?
3: Bueno, así es. Panamá registró ocho, ocho, ocho nuevas y sí, ocho por COVID-19 y un rezagado para nueve en las últimas 24 horas. Y se adiciona, pues, con este acumulado, ahora una suma total de 7.520 fallecidos. 7.520 fallecidos, señoras y señores. Y una letalidad de 1.3%. Para este domingo, en Panamá se registraron 574.856 casos acumulados confirmados de COVID-19 y 7.278 casos positivos nuevos. La cantidad de recuperados ascendió a 510.371 y hoy se aplicaron 20.309 pruebas para una positividad de 36%, dice el informe enviado por el Minsa ayer a los medios. Entre tanto, los casos activos suman 56.965, mientras que en aislamiento domiciliario, 56.403, divididos en 55.876 en casas y... 527 en hoteles los hospitalizados suman 562 en sala hay 508 personas en sala y 54 en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, ¿Tienes algo adicional a este informe?
5: Eh, don Juan de Dios, simplemente la positividad ¿verdad? Eh, por donde ya se ubica en las últimas tres semanas eh, bien usted lo ha señalado allí, los contagios los contagios han incrementado en un 37% y la positividad que dieron las pruebas que se realizaron en las últimas 24 horas es de 36%. Eh, así que, don Juan de Dios, nada más como dato adicional para que las personas tengan eh, un marco de referencia la positividad histórica eh, en esta pandemia del COVID en 22 meses en Panamá, la positividad histórica más alta fue de 42.9%, esa es la más alta que se llegó eh, hasta el momento. La de ayer ya marca 36%, eh, esa positividad del 42.9% histórica fue el 13 de julio del año 2020. Así que si esto sigue entonces en incremento, también eh, evidentemente se va a romper ese récord histórico en pandemia, así como ya se rompió durante el fin de semana eh, otros eh, récords ¿no? eh, históricos de esta pandemia en Panamá, eh, porque se registraron el fin de semana se rompió el récord de los 54.020 contagios activos y también se rompió el récord que existía en cuanto a los aislamientos domiciliarios eh, ya todas esas cifras fueron rebasadas durante el fin de semana y eh, bueno, son las cifras más altas que se han presentado hasta el momento
3: ¿no? Bueno, dice el PAI que han colocado 6.738.799 dosis de vacuna contra la COVID-19 o sea, 6.7 millones de sí. ese total se han colocado 3.166.393 con una primera dosis que en realidad no es nada
5: Sí, esa es la cantidad de personas vacunadas en el país 3.1 millones de personas
3: 2.838.330 con segunda dosis que tienen el esquema que vence ahora pronto Lara, ¿cuándo vence ese esquema?
5: El 28 de enero es, esas 2.8 millones eh, de personas vacunadas son las que realmente eh, tienen la vacunación completa, porque tienen dos dosis. De las 3.1 millones que ya se han vacunado en el, en el país, hay 2.8 millones que están completamente vacunadas.
3: Y 724.906 dosis de refuerzo, setecientos mil
5: novecientos seis dosis de refuerzo. Entonces, así es
3: que son. Eso sí eh, ya tienen el esquema adelantado, el esquema completo de tres dosis. Eh,
5: esas 724906 mil seis dosis, bueno, su nombre lo dice, son las dosis de refuerzo que se han autorizado entonces para eh, apoyar lo que son las dos dosis, ¿no? En las personas. Eh, según se autorizó por parte de los laboratorios y en, en el caso de Panamá del gobierno de la República aquí en Panamá bueno las hospitalizaciones siguen creciendo Don Juan de Dios más de 500 y la UCI en 54 eh, gran cantidad de fallecidos durante las fechas de, de fin de semana y la culminación de la semana pasada oiga van más de con estos ya van más de 30 fallecidos en menos de 30 días
3: bueno, otra nota es que el Programa Ampliado de Inmunización resaltó en su informe que en el país se alcanzó la cifra de 26.650 dosis pediátricas aplicadas. Gracias a la actualización de datos emanados de todas las regiones, se han aplicado a los niños entre 5 y 11 años 26.650 dosis pediátricas. Eh, el informe que llega también del aeropuerto, dice el aeropuerto de Tocumen, mientras en su informe este domingo el Departamento de Epidemiología del Ministerio informó que en las últimas 24 horas se detectaron seis pasajeros positivos por COVID-19, a quienes de inmediato se les aplicó el protocolo establecido por las autoridades sanitarias panameñas. Según este informe, en Panamá se han detectado 2.180 pasajeros positivos desde que el aeropuerto Retomó sus actividades en el mes de octubre de 2020, don César.
5: Así es, don Juan de Dios. Viendo Juan de Dios, tenemos que hacer una pausa y retornamos con más datos.
1: Noticiero Omega Estéreo
3: Don César.
5: Bien, tenemos las 5:52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Juan de Dios, usted no estaba en ese parking Omicron, ¿verdad? Del fin de semana. ¿No se fue no, para no, allá, no, para, no. para el este de la capital, a esa aglomeración que tuvieron no, que, que va. disolver.
3: ¿Qué va? ¿Qué va? Mucha juventud, muchos muchachos que no tienen conciencia ni madurez. Al igual que algunos viejos también, Lara, porque también lo hay. Hay viejos irresponsables. No creo Hoy... que todos los viejos somos responsables. Esto, diga, ese viejo Lara, a todo mayor de 35 años, que ya debe tener juicio y no la cabeza para el sombrero. De ahí en adelante ya es un viejo, debe sentar cabeza. Pero mire lo que bueno, pasó estos ayer. Fueron próximo, jóvenes, don Juan de Dios. Cuéntenos, ¿no? Ahí habían algunos viejos, ¿no creas? También había su par.
5: Bueno, sí. en este parque multitudinario de, de gente que, bueno, ignoró las medidas de seguridad y eh, diría yo irresponsablemente entonces asistía, eh, se dio esta aglomeración en el sector de Panamá Este, aquí en la provincia de Panamá, eh, y fueron desalojados el día de ayer por personal del Ministerio de Salud en los balnearios Cabo Bré y el balneario Oasis. Estos balnearios quedan en el sector de Panamá Este. Así que había unas 5.000 personas incumpliendo las medidas de bioseguridad, por lo que en conjunto con unidades de la Policía Nacional, eh, el Minsa procedió entonces a desalojar el área y a parar la actividad. Los locales no contaban con el permiso de la regional. Además, se encontraron múltiples faltas a los decretos establecidos y las normas de bioseguridad en medio de la pandemia de la COVID-19. Los organizadores de estos balnearios eh, o de estas actividades en Cabo Bre eh, y el balneario Oasis allá en Panamá en el sector de Panamá Este eh, fueron citados a la sede regional del MinSA y se considera la posibilidad de multas de 5 mil dólares ...y cierre temporal de los establecimientos que son reincidentes. Sí, porque ya los he escuchado varias veces en esta misma situación. Mientras, eh, ayer también en dos spot bar en David en, y también en Barú... Esto, ...en ambos distritos de la provincia de Chiriquí... ...también se daba, eh, había otra rumba por allá de Don Juan de Dios... ...otras actividades organizadas... Y se alegaba que los asistentes no guardaban distanciamiento, eh, cero eh, mascarillas y tampoco tenían caretas. Así que por allá mm. también estuvo, estuvieron las autoridades sanitarias y las autoridades de seguridad eh, haciendo cumplir entonces las medidas de bioseguridad recomendadas. El problema aquí, don Juan de Dios, es que los organizadores de estos eventos no están cumpliendo ...con lo que dicen esas medidas de seguridad... ...no es que le han dicho que no pueden hacer las actividades... ...si sí las pueden realizar... ...pero cumpliendo las medidas de bioseguridad... ...y el problema aquí es que... ...no las están cumpliendo...
3: ...bueno ahí en Capira también pararon una pelea yolana. ...mire usted... ...en el 3 de Capira hay una gallera grande ahí... ...y estaba... ...al tope dice... ...información... Llegó al misa y tuvo que parar eso con la policía.
5: Sí, la, la... Usted sabe que en una gallera la gente sí grita, Lara. Ah, se quitan la mascarilla.
3: Y se escupen cuando gritan.
5: Sí, y, y se quitan la mascarilla por varias razones. Uno es eso que usted está diciendo, cuando se está apostando, se está negociando esas apuestas. Dos, porque cuando comienza la pelea de gallos, viene la gritería, ¿no? Eh, cada quien apoyando su gallo. Y tres, porque en esos lugares también se venden bebidas alcohólicas y alimentos. Entonces, múltiples las razones por las cuales se bajan o se quitan la mascarilla. Lastimosamente, ¿no?
3: Bueno, la idea es no bajarse la mascarilla, Lara.
5: Así es, tratar de utilizarla correctamente. Es que, mire, es que todos los ciudadanos del país, y eso incluye a los propietarios de, de estos tipos de locales y comercio y de este sector de la economía, ¿verdad?, de diversión, de ocio, de todas estas de todas estas actividades deportivas y todo, eh, yo no sé si es que no han comprendido lo que les han dicho las autoridades de salud y los epidemiólogos y los expertos en COVID. No han entendido que la vía principal de transmisión de esta enfermedad es el aire. Y ya a partir de allí usted tiene que razonar, en base a eso, don Juan de Dios, ¿verdad?, las partículas quedan suspendidas en la atmósfera, o sea que toser, estornudar e incluso hablar, aumenta el riesgo de infección. Claro, si usted está en un lugar donde hay alguien infectado, ¿verdad?, o hay varios infectados. Entonces, eh, a partir de allí hay que utilizar la lógica todos, todos los ciudadanos de, de, en este país y entender que las medidas que les están recomendando es simplemente para cuidarlos. Cuídese usted mismo, utilice correctamente la mascarilla, vacúnese si no es necesario estar, estar en aglomeraciones, pues no vaya a aglomeraciones, tan sencillo como eso. Y es que es el problema, don Juan de Dios, y más en estos momentos que estos porcentajes de la enfermedad están aumentando debido a lo eh, contagiosa que es esta nueva variante. Por eso lo más probable es que hoy el Ministerio de Salud va a dar algunas pautas respecto al manejo de la pandemia, creo que lo van a hacer el día de hoy. Y a mí me parece que eh, les va a caer en las tejas de los que organizan precisamente este tipo de, de, de actividades, los que organizan conciertos, eh, hay que ver los restaurantes por el tema este de quiénes son más propensos para contraer el virus y en qué lugares. El, el tema aquí es lograr mejor ventilación y también reducir el tiempo de permanencia en lugares que no son ventilados, y usar correctamente la mascarilla. Esas son pautas que ayudan a reducir, en, eh, por lo menos, el riesgo de la enfermedad y el riesgo de contagiarse. No es que usted está seguro, pero por lo menos reduce el, el riesgo de que pueda contagiarse. Y también eh, acuda a su vacunación, don Juan de Dios.
3: Así es, Lara. Y sobre este tema, pues... Para que pensemos un poco, meditemos un poco, la Policía Nacional informó del fallecimiento de la Capitán Postmortem, María Grazal, quien falleció víctima del COVID-19, lo que aumenta a 29 el número de uniformados de la Fuerza de Tarea Conjunta que pierden la lucha con el virus mortal. El director general de la Policía Nacional, John Durham lamentó la pérdida en nombre de los miembros del directorio personal juramentado y no juramentado de la institución. La capitán postmortem pues, agrasal, durante su vida terrenal, fue ejemplo para su familia, para la sociedad y se distinguió como persona pues agradable en su espíritu de amistad, sensibilidad social y virtud de ciudadanas. Es un ejemplo a seguir, entregó todo por proteger y servir a los ciudadanos, dice la Policía Nacional. César un no, miembro más de los uniformados que pierde la vida ante el COVID y pues parece ser como que ella Lara había sufrido el COVID anteriormente y quedó como con cierta secuela uh -huh. ahora le volvió a caer el COVID con la Omicron y, y pues perdió la vida bueno,
5: eh, bueno le cayó COVID ¿no? y pues, no estoy muy pasa seguro. su alma Sí, no estoy muy la seguro mitad si Delta de María o Omicron. Yo allí no estaría muy seguro si fue Delta o Omicron, debido a la altura eh, del, de, del periodo en que se, da, eh, se están dando estos fallecimientos, eh, don Juan de Dios. Recordemos que eh, estos contagios, cuando aumentaron, todavía la variante Delta era la variante predominante en el país. O sea que los primeros enfermos en el aumento de estas estadísticas o esta ola evidentemente eran enfermos de COVID-19 con la variante Delta ya adelantada el aumento de contagios para diciembre mm. más bien para enero ya la cosa cambió allí sí ya la variante que estaba ganando terreno eh, era la variante Omicron Oiga, Fíjame.
3: y la Delta y la Omicron no pueden atacar las dos a la vez
5: según algunos estudios, eh, sí. Y es lo que estaban haciendo durante estos estas semanas en el mundo, las dos variantes. Pero, digo, estaban ahí agarraditas de la mano las dos, don Juan de Dios, en, en cierto momento, atacando a la población ¿Cómo? mundial y de, de todos los países.
3: No, pero la pregunta es para usted, si usted no tiene la respuesta, queda en el aire para el Ministerio de Salud. También. Las dos variantes no pueden atacar a la vez.
5: Bueno, pregunta para el Ministerio de Salud y los epidemiólogos, don Juan de Dios.
3: Exacto. ¿Por qué tiene que ser individual y no puede ser en conjunto. Una, debe haber una explicación, ¿no? Porque siempre se atribuye el caso a una variante, ya sea Delta o la Omicron.
5: Así Bien, es, son hay que hacer la, la pausa, don Juan de, de Dios. De la mañana
3: vamos a escuchar nuestro himno nacional. Exactamente.
5: Bien, amigos oyentes, la, retornamos a la sintonía del noticiero Omega Estéreo. Bien, don Juan de Dios, eh, hay más de 300.000 personas aisladas y también en cuarentenas. Es el promedio en base a los, las estadísticas que manejan las autoridades. Así que con esa cantidad de habitantes en estas condiciones, se estima que, hay, que cada persona con Omicron ...puede haber contagiado entre 5 a 10 personas. Eh, por esto se establece entonces que cada uno pudo haber tenido... ...como promedio unos 5 contactos. Eso entonces lleva a estas cifras eh, altísimas, ¿no? Esto es la explosión de los nuevos contagios o los nuevos casos de COVID-19... ...en las últimas semanas que ha traído consigo entonces... ...más personas en aislamiento y más personas en cuarentena... Y también, eh, eh, en, bueno, eh, ambas involucran eh, tener o no la, la, el virus, ¿no? Lo que esto está poniendo entonces, mmm, digamos, eh, en revisión las medidas de restricción de movilidad que están establecidas para los contactos y las personas positivas con COVID-19. Eh, 54.000 casos cerró la segunda semana eh, y eran casos que están en aislamiento o sea casos activos que están en aislamiento domiciliario también otros que están en hoteles, otros en hospitales y eh, de los que están en hospitales en sala y en UCI también así que la cantidad de casos activos multiplicada por 5 contagios implicaría que mil 273.840 personas están en cuarentena lo que sumado a esos nuevos contagios indica que 328.608 están aisladas y en cuarentenas, o sea, en la mezcla de ambas. ¿no? Eduardo Ortega eh, Barría, que es asesor de vacunas del Ministerio de Salud y también secretario de la Senacit, eh, dijo que varias propuestas están en análisis para reducir el impacto de la cuarentena, en el mercado laboral y por ende en la economía del país el investigador clínico Xavier sainz también señaló que tras la flexibilización o, o tras flexibilizarse en el país el tiempo de aislamiento y cuarentena las autoridades podrían agregar que toda persona eh, bien vacunada y asintomática siga laborando cumpliendo con las medidas de bioseguridad eso está en análisis, está en el tapete, está en la mesa, ¿no?, de eh, los que analizan el comportamiento de la pandemia y las decisiones, eh, tanto políticas como sanitarias, que hay que adoptar. Así que así está la situación, don Juan de Dios. Esto, la verdad, es que afecta realmente a los empresarios, a los dueños de negocios de empresas y a los sectores de la economía nacional, porque significa personas que no estarían en sus puestos de trabajo.
3: Muy bien, es un tema que está analizando también la Cámara de Comercio.
6: Sí.
3: Eh, en otra nota, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, pidió a los funcionarios del órgano judicial presentar su declaración jurada de bienes patrimoniales en cumplimiento de la Ley 53 de la Carrera Judicial. El pedido fue realizado por la magistrada López a través de la circular 7 del 2022, a todo el personal que labora en las dependencias judiciales, administrativas y de la defensa pública, lo que incluyen a magistrados de tribunales superiores y de apelaciones, jueces, secretarios y subsecretarios, directores y subdirectores, coordinadores, defensores públicos, personal de apoyo judicial y, y auxiliares especializados, personal de las áreas administrativas de la defensa pública y del departamento de asistencia legal gratuita para las víctimas de delito detalla a la magistrada en la circular que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 200 de la ley 53 de 27 de agosto de 2015 que regula la carrera judicial las personas que laboran en el órgano judicial están obligadas a presentar a su ingreso y en la primera semana del mes de enero de cada año de labores una declaración jurada de bienes patrimoniales al órgano judicial, para los cuales se editaron ya los formularios correspondientes. Recordó que mediante acuerdo 664 de diciembre de 2021, publicado en Gaceta Oficial del 13 de enero de 2022, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia adoptó el formulario de declaración jurada de bienes patrimoniales de los servidores públicos. En tal sentido, destaca que en el periodo de comprendido entre el lunes 17 de enero, o sea, hoy, hasta el lunes 31 de enero de 2022, inclusive el personal que labora en las dependencias judiciales administrativas y de la defensa pública, sin excepción, deberán cumplir con la obligación legal de completar de manera electrónica en su perfil del Sistema Integral de Gestión de Recursos Humanos el formulario de declaración jurada de bienes patrimoniales de los servidores públicos, don César
5: Bien, don Juan de Dios, las 6.12 6.12 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, la pausa y retornamos
1: Cuando nadie creía en el FM Estéreo
7: Esta es la nueva generación en radio esta es la generación Omega
2: Construimos el camino que seguirían las demás Omega Estéreo 41 años de profesionalismo, evolución e innovación
8: Y mientras algunos le dan vida a personajes de ficción, otros dan sus voces. Hablamos de la industria del doblaje en español, que ha crecido mucho en los últimos años con el aumento del consumo de producciones, sobre todo audiovisuales. De acuerdo, de acuerdo con el portal Campus Training, los países donde se llevan a cabo doblajes para todo el mercado latinoamericano son México, Colombia, Argentina y Venezuela y Chile. Los doblajes mexicanos han sido calificados como los mejores, puesto que utilizan un español neutro que no es más que la no utilización de modismos que pueden confundir al espectador hispanohablante. Para que tengan una idea, según el Consejo de Empresas Mexicanas de la Industria del Doblaje, el 70% del material audiovisual que se consume en la región es en, se hace en México. Y bueno, para hablar un poco más sobre este tema de cómo se hacen las voces latinoamericanas y cómo brillan en la industria, estamos con Frank Carreño, creador de Voces de Marca, actor y voz, profesor de doblaje, un poco de todo. Frank, ¿crees que ha crecido el deseo de grandes empresas en Estados Unidos, Europa y Asia, Asia en, en conquistar el mercado hispanohablante?
9: Absolutamente, absolutamente. Es un mercado creciente, es uno de los mercados que viene con un fuerte empuje demográfico y siempre es atractivo generar contenido para el mercado hispanohablante.
8: Bueno, sin embargo, hay algunas producciones que prefieren los subtítulos. ¿Cuáles son los principales errores del doblaje que no hacen que suenen muy naturales?
9: Bueno, entre otras cosas está por supuesto el uso del acento que seguramente ya profundiz profundizaremos un poco en eso, pero el, el, el subtitulaje tiene una particularidad y es que bloquea al televidente, o sea tú tienes que sentarte frente a la pantalla para poder ver el contenido, el doblaje no, el doblaje tú puedes escucharlo mientras estás limpiando, mientras estás cocinando, mientras estás haciendo otras cosas.
8: Ahora, Fran, ¿cuál es el estatus actual del doblaje en Venezuela o las voces venezolanas que de pronto están afuera del país representando doblajes en películas?
9: Bueno, muchísimos, muchísimos. Venezuela ha sido una cantera de talentos de voz por años, eh, no solamente para el doblaje, sino también para las, los diferentes canales de televisión eh, a nivel regional. Eh, grandes grandes eh, cadenas que se ven en toda la región han tenido voces venezolanas y el doblaje en particular es una gran cantera porque además te da muchísimos recursos para otros elementos del trabajo con la voz. Los venezolanos tenemos una un fuerte impacto en materia de doblaje en la región.
8: Muchísimas gracias, Frank Carreño, por tu tiempo con nosotros en Venezuela 360.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
3: Seguimos, ya tenemos que son las 6.18 minutos y hasta ahora podemos informar que Panamá no perdió la fe ayer y en las últimas instancias del segundo tiempo del partido amistoso de este domingo contra Perú logró el empate por intermedio de Abdiel Ayarza. A pesar de que el amistoso internacional se jugó sin público en el Estadio Nacional de Lima fue un partido muy intenso con un marcador justo por, para lo mostrado en la cancha. Y un buen parámetro para los nuestros... ...de cara al tramo final de las eliminatorias Qatar 22-2022. Hay que recordar que tanto Panamá por CONCACAF... ...como Perú por Comebol ...se encuentran en la zona de repechaje... ...de modo que para la selección panameña... ...es valioso un empate... ...con una selección sudamericana del nivel de Perú. Sí,
5: que el gol de, Perú de Perú Panamá se dio y al minuto
3: 37 del primer tiempo... Un despiste en defensa de Armando Cooper, un descuido, permitió un ataque rápido de Perú. Un primer disparo fue rechazado por el guardameta panameño, pero el peruano Alex, Varela, Alex Valera recibió el balón y volvió a disparar de manera efectiva. El director técnico de la selección de Panamá, Thomas Christensen, previo a este partido amistoso contra Perú, Indicó que el objetivo central de este encuentro era conocer y ver a nuestros jugadores para ser incluidos en futuras convocatorias. El objetivo es ver a nuestros jugadores, queremos ir a competir a Perú, el resultado no tiene mi prioridad por todo lo que viene en, la, en los próximos días, pero sí la de ver nuevos jugadores en la alineación panameña, señaló Cristians Panamá alineó con las siguientes figuras. Orlando Mosquera, la portería lo hizo muy bien, el portero novato en la selección. Eh, Harold Cumming, que ya tiene experiencia regularmente en la cancha. Abdiel Ayarza, que en una primera instancia se le perdió un gol. Él pudo haber anotado dos goles ayer porque metió el gol del empate. Víctor Medina jugó regularmente en la cancha. Armando Cooper, el hombre que cometió el error. ...por el descuido que le quitaron el balón... ...y anotaron los peruanos... ...pero luego se reivindicó... ...con la jugada que armó... ...con Adiela Ayarza para golear a los peruanos... ...Omar Mameluco Córdoba se defendió muy bien... ...como lo ha hecho en otros juegos... ...con la selección, creo que es su segundo o tercer juego... ...con la selección... ...Jorge Gutiérrez también lo hizo bien... ...José Fajardo, bueno en el man man ...el uno a uno con el portero... ...no supo definir... ...y fue el gol más claro que tenía Panamá... ...iniciando el partido y lo que hizo fue chocar el balón con la pierna del portero peruano, y no pudo concretar el gol 1-0. Alberto Quintero, como siempre, fue la máquina allí, la bujía. Albertito Quintero es indiscutible en la cancha. Eh, Panamá, la selección de Panamá lo necesita toda máquina. Un desequilibrante, un armador en primera, por eso le dan la, el rango de capitán. Cristian Quintero, otro novato de la LPF, lo hizo bien, y Asmajar Ariano, ahí regularmente también jugó Lara. ¿Viste el juego, Lara?
5: Eh, sí, don Juan de Dios, bueno, lo, lo agarré al minuto 28, 30 por allí, pero sí logré ver el resto del partido, y don Juan de Dios, por lo que yo vi, eh, bueno, fue un, fue justo, fue justo el 1 a 1, se hizo justicia allí, por lo visto en el terreno de juego, eh, es Perú, no estamos hablando de ninguna isla del Caribe, ni ninguna nación centroamericana. No, 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 estamos no. Estamos hablando monstruo. de eh, un país sudamericano de Conmebol, es Perú. <ríe> Así que muy bien por los panameños, sobre todo cuando llevaron la mayoría de los jugadores de, del patio, los locales aquí de la LPF, eh, Don Juan de Dios, y me parece que se plantaron bastante bien frente a este onceno, Peruano, Panamá lució, lució en su defensa y en las ofensivas muy bien, el toque, eh, progresiones rápidas, eh, estos toques cortos ¿no? y bastante rápidos, eh, en la segunda parte sobre todo, eh, muy bien por los panameños en ese sentido. Eh, bueno, Perú estaba haciendo lo suyo también con otra gran cantidad de jugadores locales de su liga, allá en Sudamérica pero eh, también tenían esos toques, esas progresiones, al igual que Panamá, y me parece que, bueno, a Perú le faltó fue un poco más de profundidad, ¿no? Pero Panamá eh, sí apretó las líneas de Don Juan de Dios, eh, y, y lo iba haciendo poco a poco, como que lo van haciendo por tramos ¿no? del partido, eh, y eso eh, condicionó bastante a Perú en ese sentido. Así que un Panamá eh, atrevido, me gustó muchos jugadores allí, eh, el atrevimiento en, buen, en, en, en el buen sentido, ¿no? eh, deportivo en este caso. Y lo hicieron lucieron bien, a mí, a mí me gustó el partido, el resultado, recordemos que es un amistoso, eh, simplemente de preparación para lo que son los partidos oficiales, tanto de Perú como de Panamá, en esta eliminatoria eh, rumbo a Qatar 2022.
3: Sí, colectivamente don César Panamá hizo un estupendo juego. Sí, sí, sí. Eh, barrió, combinó, pasó y goleó. Eh, con una, eso es bueno también, un mar, marcador adverso.
5: Uh -huh, correcto.
3: Logra uh -huh. empatar al país suramericano. Sí, y no. lo que más me gustó fue la declaración del capitán peruano que dijo que ellos se sentían satisfechos con ese juego, como jugó Panamá, ellos querían un rival así duro para poder entrenar mejor en ese juego amistoso y probar sus fichas también. Los peruanos quedaron satisfechos también con el resultado, tomando en cuenta que ellos querían que los presionaran de verdad para ver si tenían la calidad de jugadores que ellos pues tienen en su liga profesionales y que ahora están seleccionados para representar al país suramericano. Ellos dicen que tienen un juego muy duro contra Colombia El que viene sí. Y querían esa presión de verdad Que le hizo Panamá Bueno, está bien Uno a uno con Perú Lara tiene sabor a triunfo
5: Ah, es con cualquiera selección De la Conmebol, don Juan de Dios Estamos hablando de dos eh, Confederaciones con equipos que eh, Tienen sus, sus Características muy distintas Los equipos de la Conmebol O sea, la Sudamericana eh, tienen nivel superior a los equipos de la CONCACAF eso no, eso no hay que ni pensar. No, hasta Venezuela está por arriba de la CONCACAF eh, hasta Venezuela, imagínese usted ahora imagínese sí, sí, claro. Perú
3: No, hubo un fútbol profesional no, sí, sí, no sí. choques violentos así como cuando se juega con los equipos de Centroamérica o el Caribe
5: así es, por eso le traigo la comparación jugado, una jugada como
3: eh, fueron jugadas como el Villar, ¿no? como usted ven esa liga europea Así mismo, juego seguido, corrido, sin tantos golpes bruscos, profesional y técnicamente, la, me gustó. Y otra cosa, Panamá probó que tiene banca. Estos muchachos tienen hambre de triunfo y de salir, salir adelante. No
5: Así es, y, y como era un juego que era estadio vacío, don Juan de Dios, se escuchaba claramente lo que se decía en el estadio. Usted no se dio cuenta en la transmisión que el sí, que claro. pedía una botella de agua, ustedes sabía quién era. Eh, ve ahí tal persona está pidiendo una botella de agua. Y eso daba oportunidad entonces a escuchar cómo dirigía Thomas Christiansen, don Juan de Dios, un, un técnico que le habla a sus jugadores y en positivo. O sea, eh, estamos bien, estamos bien, eh, estamos jugando bien, a pesar de que muchos piensen que Panamá en algún tramo del partido estaba jugando mal. Eh, el técnico siempre alentando a sus jugadores, don Juan de Dios, y dándoles instrucciones precisas de cómo hacer mejor las cosas. Importante.
3: Lo único, Lara, la parte que bueno, me imagino que no le gusta a mucha gente, o no le gustó, es que no jugaron todos los que fueron. <risa> Allí se quedaron unos de la EP, LPF por probar. A ver qué tenían. Pero tampoco Lara. Sí, esos para, ¿no? para ir a regalarlo, ¿no?
5: Sí, tampoco. Porque recordemos como que, a pesar, que sostenible, sostenible. Esos, a pesar de que son amistosos esos partidos, don Juan de Dios, cuentan para lo que es el ranking de la FIFA. Tampoco es que uno puede ir a perderlos, ¿no? Eh, uno puede probar, ¿verdad?, de lo que tiene, hacer sus laboratorios, sus experimentos, sus análisis allí como técnico, pero el técnico tampoco puede ir a arriesgar el partido para perderlo. Porque si lo pierde, son puntos menos en el ranking de la FIFA, o sea, cae las posiciones del equipo. Y acuérdense que el ranking Bien. de la FIFA ahora sirve para muchas cosas, ¿verdad? Para lograr pasar de grupos, estar clasificado, bueno, tantas situaciones. Bien, las 6.27 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, 6.27. Eh, don Dani, ya es hora de hacer la pausa para escuchar los titulares de los diarios de circulación nacional.
1: Infoanálisis Desde los
2: estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
10: El clima extremo está indudablemente asociado con el cambio climático, lo que incluye fenómenos naturales nunca vistos o de mayor potencia, que causan una destrucción sin precedentes. Según los Centros Nacionales de Información Ambiental, el impacto ha sido de alto alcance.
7: Hubo 20 desastres meteorológicos y climáticos separados con daños multimillonarios en dólares en 2021. Solo dos eventos por debajo del récord establecido en 2020. Estos eventos causaron al menos 688 muertes y decenas más de heridos.
10: La organización Climate Power destaca el impacto económico.
4: En los últimos cinco años, eso se ha traducido en términos de dinero en más de 750 mil millones de dólares por daños causados por el clima extremo.
10: Un costo económico que ha podido ser estimado, pero que no incluye otros aspectos que generan gastos adicionales a algunos países. El Instituto para la Economía y la Paz estima que en 2050 podría haber 1.200 millones de personas desplazadas en el planeta.
4: Durante muchos años, las compañías petroleras nos han hecho lo que llamamos en inglés son greenwashing. Esto que nos han hecho creer que de alguna manera el cambio climático es responsabilidad de nosotros, cuando en realidad los mayores contaminantes son las compañías de combustibles fósiles.
10: Cádiz destaca que si bien cada individuo puede ayudar a reducir la huella humana, la mayor forma y la más efectiva de contrarrestar este impacto sobre el planeta Tierra es asignar responsabilidades a quienes competen, los gobiernos que pueden crear normatividades regulatorias. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas.
6: Bien,
5: amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este lunes 17 de enero más de 300.000 personas aisladas y en cuarentena. Esto en el tema de la pandemia, destaca el diario La Prensa para hoy que la explosión de nuevos casos de COVID-19 de las últimas semanas trae consigo cada vez más personas en aislamiento y cuarentena, lo que pone en el tapete la revisión de estas medidas de restricción de movilidad establecidas para los positivos y sus contactos. Así que se estima que cada persona con la variante Omicron pudo haber contagiado entre 5 a 10 personas, por eso se establece que cada uno pudo haber tenido al menos unos 5 contactos. En más títulos del diario La Prensa para hoy, Gerardo Solís aún no enfrenta cuestionamientos del órgano legislativo. Luego de dos semanas desde que el 4 de enero el contralor Gerardo Solís asistiera al Pleno a dar su informe de rendición de cuentas aún el Pleno de la Asamblea Nacional no ha fijado fecha para su comparecencia a fin de que los diputados puedan cuestionarlos también para hoy en la prensa diciembre de 2021 unos 30 alcaldes con doble salario eh, es un tema de los fondos públicos también hay un análisis al respecto de este tema en la prensa más de, la, más de una tercera parte de los 81 alcaldes electos en todo el país para el quinquenio 2019-2024 goza del beneficio de la licencia con sueldo. Así lo corroboró el Contralor Gerardo Solís ante una petición de la información de interés público que formuló el abogado Ernesto Cedeño en base a registros del año 2021 y que... Este hizo pública precisamente este fin de semana. Esto significa, según explicó Cedeño, que estos 30 funcionarios, además de la licencia con sueldo, que promedia más de 50 mil dólares al mes, reciben su salario como alcalde, al cual se le añaden muchas veces dieta, gastos de representación y hasta movilización. Por eso es que hay alcaldes que ganan hasta 13 mil dólares al mes en este país. Bien, en más títulos del diario La Prensa para hoy, tenemos en Panorama Antai ha sancionado a 34 funcionarios. También educadores ya pueden inscribirse para capacitación en la sección Vivir Más, eh, prediciendo un futuro incierto para... paisajes tropicales, un reportaje especial en la sección Vivir Más. En la sección de Economía, eh, la prensa titula hoy Congestionamiento en puerto de PSA atasca el tránsito Eso allá en Rodman. También eh, para hoy, bueno Reliquia fue recibida en San Miguelito Es la fotografía principal Que muestra hoy la portada de la prensa Así que fieles eh, veneran a San Juan Bosco eh, En la iglesia Cristo Redentor y eh, la veneración entonces que mantienen los panameños al llamado santo de los jóvenes llevó a que desde el año 2006 repose en el país una urna con la reliquia de San Juan Bosco ayer esa reliquia que es una réplica exacta del cuerpo del santo que reposa en Turín y en cuyo interior se encuentra el brazo derecho llegó a la iglesia de Cristo Redentor en San Miguelito donde fue venerada. Antes de llegar a este distrito, estuvo en la parroquia San Francisco de Paula. Esa parroquia queda en La Chorrera, allá en el distrito, en, en Panamá Oeste. Así que cada 31 de enero tiene lugar la tradicional procesión de Don Bosco. Bueno, las cifras del COVID-19 también aparecen en el cuadro que presenta hoy el diario La Prensa en portada. Veamos las estadísticas que destaca, 7278 casos activos nuevos, nuevos falleci 9 perdón, fallecidos en el día, 508 hospitalizaciones en sala, eh, en unidades de cuidados intensivos hay 54 pacientes eh, luchando por su vida, eh, también hay un 36% de positividad eh, de las pruebas, eh, ¿cuántas pruebas se aplicaron ayer? 20.309 pruebas, y el resultado fue 36% positivas. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos del diario La Prensa. Ahora pasamos a la lectura de la primera plana de la estrella de Panamá.
3: Investigan fincas agropecuarias privadas, piezas claves en el tráfico de drogas. Estudios de inteligencia preparados por la Policía Nacional, el Senafrón y el Senan, advierten de que fincas privadas dedicadas a la ganadería y agricultura en el campo son usadas como escondite de organizaciones criminales. La pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas y es momento de reinventarnos, dice el ex administrador del canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, quien conversó con el diario La Estrella de Panamá. Hugo Inside, el pesista colonense que burló la adversidad. Hoy detallamos la historia de Hugo Inside, el pesista colonense, que dejó sus huellas en el deporte panameño desde su juventud, como pesista. Presidenta de la Corte pide a funcionarios judiciales presentar su declaración de bienes patrimoniales. Los funcionarios deberán presentar esta declaración jurada entre hoy, 17 de enero, y el lunes 31 de enero del 2022. Todo se hará ahora por el sistema web. Ya no hay que cargar papeles para aquí, papeles para allá. El dilema ruso, desescalar o subir la apuesta, optará por redoblar el desafío. Denuncian a proveedor de ETSA por supuesta lesión patrimonial. Panamá registra ocho nuevas defunciones en 24 horas por COVID-19 se reportan 7.278 nuevos contagios. La Autoridad Marítima de Panamá alcanza los 186.1 millones de dólares en ingresos de generación propia. Cámara de Comercio sugiere revisión de lineamientos en el manejo de la pandemia. La DJ dice la relación de hurto pecuario con la estructura criminal del Este. También para hoy el diario La Prensa dice... ...Francia considera obsoleta la regla del límite... ...de la deuda pública en la Unión Europea. Forex confirma su giro al centro... ...ante el temeroso empresariado chileno. Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí... ...recibe turistas de cinco cruceros. En los deportes... ...De Djokovic abandona Australia... ...tras perder la batalla judicial. El tenista serbio... Novak Djokovic abandonó ayer domingo Australia Después de que un tribunal Autorizara la cancelación de su visado Y su deportación por no estar vacunado Lo que incumple las leyes del país Nadie está por encima de la ley Panamá empata 1-1 ante Perú En partido amistoso Los próximos compromisos para la selección nacional Ahora serán ante Costa Rica En San José el 27 de enero Jamaica el 30 de enero y México el 2 de febrero. Eh, jugará un solo partido, estos tres en Panamá, y va a ser ante Jamaica, pero sin público. Bueno, ayer lo hizo bien sin público. El Real Madrid conquista su dodécima Supercopa. También tenemos Duque cuestiona todo diálogo sobre Venezuela mientras Maduro sigue en el poder. Francia impone la vacuna para la vida social y los viajes. La ley ha recibido protestas en las calles, pero no de gran amplitud. Algo más de unos 50.000 personas que se congregaron en Francia ayer. Estados Unidos acusa a Guatemala de obstruir investigaciones sobre corrupción. Y el dilema ruso de desescalar o subir las apuestas optará por redoblar el desafío. Rusia se que ha dejado claro que sus exigencias no son un menú sino un paquete espera para la próxima semana una supuesta reunión con Estados Unidos a través de la demanda que ha, ha formulado amigos y amigas estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha
2: hasta aquí
10: No hay ganadores o perdedores entre los países del mundo a mirar el crecimiento económico durante la pandemia. Pero el impacto no ha sido igual para todas las naciones, según el Banco Mundial.
7: Algunos países han sufrido más que otros y la recuperación también será diferente entre países. En particular, las economías avanzadas van a volar alto con la expectativa de recuperarse por completo para fines del próximo año. Se espera que la producción en las economías avanzadas alcance las tendencias previas a la pandemia en 2023.
10: Un panorama sustancialmente diferente al de economías en desarrollo que, según Arteta, tendrán una recuperación que no será completa.
7: La producción en estas economías estará un 4% por debajo de las tendencias previas a la pandemia. Esta brecha es aún más pronunciada en países que sufren conflictos militares, donde la brecha será de alrededor del 7,5%.
10: Algo que está de la mano con la realidad vivida durante periodos álgidos de la pandemia, no solo con la recuperación.
7: Una razón por la que los países en desarrollo se están quedando atrás de las economías avanzadas es el hecho de que, en general, tienen tasas de vacunación más bajas, también tienen niveles más bajos de apoyo macroeconómico durante la pandemia y de hecho ahora están eliminando el apoyo a un ritmo más rápido.
10: El economista Gerald Celente destaca otro factor que dificultará la recuperación de estas economías.
7: Todos los mercados emergentes se verán muy afectados y la gente se hundirá más en la pobreza. Gran parte de su deuda está basada en dólares, por lo que a medida que aumentan las tasas de interés hay más deuda de la que tienen que pagar y ya están en tiempos de mucha reflexión. Este
10: este escenario prevé que habrá olas aún mayores de migrantes debido a la misma necesidad económica que registran estos países. Laura Sepúlveda, Voz de América.
2: Escucharon vía satélite, desde
1: Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
3: Bien, amigos y amigas, bueno, una nota de última hora aquí que me llega: un accidente de tránsito en el área del ingenio, cerca de la estación del metro de Panamá, en donde un taxi atropella, se pasa al paño contrario y colisiona un vehículo que iba hacia las afueras. Extraoficialmente dicen que la muchacha falleció, vamos a verificar eso. Lamentable este accidente por lo ocurrido, ya que la joven según el video que me llega está tirada en el pavimento así es un suéter o una blusa roja según se ve a la distancia así que amigos y amigas oyentes, a manejar con cuidado que los accidentes están a la orden del día bueno, ahora sí entrando ya en el campo internacional, señoras y señores Francia aprobó este domingo el pasaporte vacunario han escuchado esa palabra impondrá importantes restricciones sociales a las personas que no quieran inmunizarse contra la COVID en un intenso intento por forzar la mano de los casi 5 millones de personas que rechazan la vacuna en Francia. Por 215 votos a favor, 58 en contra y 7 abstenciones, la Asamblea Nacional terminó un intenso trámite parlamentario en el, con el Senado que fue encarecido por las tormentas políticas que generó el presidente Manuel Macron cuando dijo que quería fastidiar o joder a los no vacunados. Palabras altisonantes. La ley sustituye el anterior pasaporte sanitario de vacunas o test negativo por uno basado exclusivamente en la inmunización con tres dosis y dos más certificado de curación de COVID. Con la variante Omicron causando más de 300.000 casos diarios en Francia y siendo los no vacunados la gran mayoría de los enfermos graves de COVID, el gobierno quiere que la ley entre en vigor esta misma semana a fin de contribuir a contener la actual ola epidémica. Con el pasaporte de vacunas, Francia se dota de una nueva herramienta para proteger a sus ciudadanos, afirmó tras la votación del ministro de Sanidad, Oliver Verán, que no pudo participar en los debates, de los últimos días tras anunciar su positivo por COVID el pasado jueves. Sin embargo, los diputados socialistas anunciaron que presentarán un recurso al Consejo Constitucional para garantizar las libertades fundamentales, lo que puede re retrasar varios días el inicio de la aplicación de la nueva medida legal en Francia. Eso ocurre en Francia, don César.
5: Así es, las 6.48 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, por allí cerca en Europa, don Juan de Dios, Alemania, está registrando nuevos máximos de incidencia por esta enfermedad de la COVID-19 eh, con una estable tasa de hospitalización, es lo que está ocurriendo por eh, Alemania en cuanto a los, los resultados de la COVID-19. Eh, más hacia el, la parte asiática, don Juan de Dios allá en el continente asiático hay una noticia que llama la atención eh, Bueno, como todo lo que tiene que ver con, con China en cuanto al tema de la natalidad eh, La tasa de natalidad en China alcanza en el año 2021 Según las últimas cifras, los niveles más bajos de su historia Así que están naciendo menos personas en China eh, hay menos partos, ¿verdad? En China, eh, ya conocida entonces su política en cuanto a esto de la población en este país asiático. Y llama la atención porque no simplemente en China está ocurriendo esto, es la tasa, las tasas de natalidad en Europa también están cayendo, o sea, son las más bajas desde las históricas, en países como Italia, eh, Alemania, eh, Portugal varios países europeos eh, presentan una tasa de natalidad muy baja eh, para estos últimos años sobre todo estos dos últimos años eh, eso ocurre por asia eh, en relación con europa y también eh, don juan de dios en europa han detenido en inglaterra a dos adolescentes por la toma de rehenes en la sinagoga de estados unidos de américa este hecho que ocurrió durante el fin de semana y que gracias a dios todos los rehenes fueron liberados eh, pero eh, de detuvieron según eh, dan a conocer desde Manchester, Manchester en Reino Unido a dos adolescentes como parte de la investigación sobre la toma de rehenes allá en el estado de Texas, ¿verdad? en el condado de Tarand, en, el, en Texas, Estados Unidos eh, esta toma de rehenes en esta sinagoga que se dio durante el fin de semana. Bien, eh, en los Estados Unidos también, don Juan de Dios, hay que destacar que hay millones de personas en los Estados Unidos en estos momentos que han tenido que refugiarse de una fuerte tormenta que golpea este país eh, de la parte norte del continente. Y es una fuerte tormenta, de verdad, don Juan de Dios, ya todo está blanco. Así como cuando pasa la nieve estas tormentas, ¿no? Todo queda blanco, de verdad. Así que millones de estadounidenses se pusieron este domingo a cubierto de esta gran tormenta que golpea con nieve, también con hielo y fuertes vientos el este de ese país, y ha causado cortes de energía, trastornos viales, mucho congestionamiento, y suspensiones de vuelos. Las aerolíneas se han visto afectadas entonces por esta tormenta que combina esas fuertes nevadas lluvia helada y fuertes vientos que está impactando el sureste y la costa atlántico eh, de los Estados Unidos eh, antes de dirigirse a Nueva Inglaterra y al sur de Canadá, es la dirección que lleva esa tormenta que los va a azotar. Así que 2,5 centímetros eh, o una pulgada aproximadamente, no, sí, una pulgada, eh, hasta allá llegó la nieve, entonces eh, que cayó en razón a esa medida por hora en tanto las gélidas condiciones eh, podrían extenderse hasta el martes según los meteorólogos en los Estados Unidos de América bueno, se ha visto afectado por esta situación
3: bueno Lara y Tonga, un archipiélago polinesio en Oceanía es un país de solo 105.780 habitantes. El país consta de 171 islas, de las cuales solo 45 están habitadas. Aunque dos tercios de la población vive en la isla de Tongatapu, su área total de 747 kilómetros cuadrados es cerca de cuatro veces mayor la, a la ciudad de Washington. Es uno de los países más pequeños del mundo. Sí. Está en el puesto 189 en tamaño, según la CIA. En el país insular, los idiomas oficiales son tongano e inglés, y la mayoría de los habitantes son cristianos, protestantes, según cifras de la CIA. Ese país, don César, sufrió los embates del volcán submarino, ¿verdad?
5: Sí, un volcán submarino. Impactantes esas es fotografías. ¿Usted vio esos videos, un don Juan de Dios? Esa fotografía es no? ¿no? impactante como cubre eh, la, la erupción... ...porque se trata de un volcán que está eh, debajo ¿no? del agua... ...entonces usted sabe el calor, ¿no? Cuando salen esas erupciones uh -huh. y esos gases... ...lo que ocurre cuando tocan el agua... ...así que eso es una nube, eso se evapora... Eh, ...y se ve esa nube blanca que cubre... ...toda la isla la recubre totalmente... Eh, ...a la distancia las fotografías que se han logrado tomar... ...impactantes de verdad y en medio de rayos y relámpagos y todo que caen sobre la isla. Eh, de verdad, eh, increíbles esas fotografías.
3: Bueno, la masiva erupción volcánica en Tonga que provocó olas de tsunami el sábado llenó de ceniza las islas del Pacífico Sur, además de interrumpir la electricidad y perjudicar las comunicaciones, hasta 80.000 personas podrían haber sido afectadas, dijo a BBC Londres, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, y de la media luna roja. Uh -huh. Jacinta Arden, primera ministra de Nueva Zelanda, dijo que el tsunami causó daño significativo arrastrando barcos por tierra y golpeando tiendas junto a la orilla del mar. La información que llegó desde Tonga, pues todavía le falta ampliarse, pero hasta el momento no se han reportado muertes por allá, según el último informe, don César.
5: Sí, la, la, la primer ministro neo, neozelandesa eh, logró comunicarse por teléfono satelital eh, con este país o con estas islas ¿no? de Tonga y eh, recibió información crítica de, 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 de que se está ayudando con que está ayudando esa información con la planificación de lo que del, del apoyo que se le hace a esta isla eh, eh, dijo que aún no han recibido información de heridos eh, por la erupción y el tsunami que provocó este volcán, que tampoco han recibido información de fallecidos, eh, producto de esto que ha ocurrido en esta isla, ¿no? Evidentemente los informes siguen llegando, las telecomunicaciones allá en Tonga se vieron afectadas por esta situación, pero el teléfono satelital logró ayudar a hacer contacto, don Juan de Dios, con este otro país, eh, Nueva Zelanda.
3: Bueno, y el Tonga hizo una nueva erupción, don César esa se registró este domingo sí. en la isla Tonga, dos días después de la primera erupción que causó olas de tsunami el sábado en el océano Pacífico.
5: Exactamente, la Tonga, sí, la erupción a... de, este, de este volcán que, bueno, tiene un nombre peculiar, ¿no? Junga eh, Tonga, Junga Japai, sí se llama ese volcán.
3: desencadenó poderosa ola en el Pacífico Sur, que se temió pudiera tener repercusiones en varios países, entre ellos Chile, Japón y Estados Unidos. La última erupción fue detectada a las 22.10 horas GMT del domingo, según una alerta del Darwin Volcanic Ash Advisor y Centre de Australia. Estados Unidos aconsejó a quienes viven cerca de las costas oeste del país que se alejen de la playa como medida de precaución sí. ante los oleajes.
5: Sí, mire que en Bien. Chile, eh, en varios países de Sudamérica emitieron alerta de tsunami... ...entre ellos Chile, que tiene la costa más larga en Sudamérica... Eh, ...por esto de lo que ocurrió en el volcán Tonga... Y, ...y ayer reportaron desde Chile que dos mujeres murieron ahogadas en las playas... Eh, ...y también Perú reportó muertes de ahogados en las playas... ...precisamente por los oleajes anómalos eh, que se han producido en las últimas horas... ...debido a ese tsunami que generó este volcán en Tonga, eh, por eso hay que tener cuidado ¿no? en, en el área pacífico, de, de, de todo el lateral continental, desde el sur, eh, bueno, Centroamérica está un poco más, más oculto, ¿no? como si fuera una bahía, pero de todas maneras hay que tener la precaución, don Juan de Dios, y allá en los Estados Unidos, México y Canadá.
3: Bueno, esta es la situación, don César, que está viviendo con este volcán marino, que ha sorprendido, pues. el mundo, por decirlo de esa manera, porque son volcanes que no se ven, ¿no César? Exacto,
5: uno ve las islas tan pacíficas, ¿no?, tan turísticas, es. y está todo esto, pero bueno, ellos están dentro de, de formaciones de, 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 de sectores geológicos, bueno, de, de, eh, volcánicos.
3: De pronto nace una nueva isla.
5: También se dan casos. Así sí, así nace en la isla también. Mismo es, de, de
3: erupciones volcánicas submarinas es una de las formas en que se originan las islas
5: Sí, Fiji, Banatú, Samoa todas estas islas que están eh, allí y que son otras naciones vecinas entonces a, en el Pacífico a Tonga también eh, registraron esos embates de las olas hasta de... El, la, en Fiji la calcularon en 2.5 metros de altura esas olas tras eh, el, el, la erupción de este volcán en Tonga eh, y todas ellas mantienen entonces esos avisos en caso de emergencia eh, sobre las áreas eh, costeras, ¿no? Digo, a diferencia de los tsunamis provocados por terremotos, donde las placas tectónicas descargan su fuerza, es improbable que se repita un segundo tsunami. El volcán podría volver a registrar violentas erupciones que crearían otra importante marejada, ¿no? Eh, pero están descartando un segundo tsunami, aunque sí oleajes fuertes, marejadas altas, ¿no? Eh, producto de ese volcán, de, de esa explosión eh, que se produjo entonces durante el fin de semana.
3: Bueno, y para cerrar, el presidente de Colombia, Iván Duque, cuestionó los esfuerzos encaminados a restablecer un proceso de diálogo de la situación venezolana mientras Nicolás Maduro continúa en el poder. Volver a la mesa es simplemente alargar una agonía de unos diálogos que no tienen fundamentos porque el dictador lo que quiere es perpetuarse en el poder. No tiene sentido, dijo el presidente colombiano. Bien, vamos a hacer la pausa, don Dani, para regresar con más del acontecer nacional. Un poquitín, más adelante.
7: Esta es la hora. 7 a.m.
11: John F. Burnett. Han pasado 20 años desde que los primeros prisioneros de la guerra contra el terrorismo llegaron al centro de detención militar estadounidense en la bahía de Guantánamo, en Cuba. Al menos 800 personas han estado detenidas allí durante las últimas dos décadas, la gran mayoría de las cuales nunca fueron acusadas formalmente de ningún delito. Mansur Adaifi, un ex detenido que ha dedicado su vida a cerrar la prisión, conversó con la voz de América y dijo...
2: Hoy solo tengo un mensaje para el señor Biden. Cierre Guantánamo, ya sabe, ese lugar es una mancha en la historia estadounidense,
5: los valores estadounidenses, la política estadounidense.
11: Científicos estadounidenses revelan un informe resaltando que el 2021 fue el sexto año más cálido registrado en el mundo. Héctor Contreras tiene los detalles.
9: 2020 fue el sexto año más caluroso del que se tenga registro y la última década ha sido la más cálida desde que se empezaron a hacer estas mediciones en 1880, según datos recopilados por la NASA y la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA. Este incremento en la temperatura del planeta ha hecho que en los últimos ocho años sean los más cálidos y que los fenómenos climáticos se sientan con mayor fuerza. Por ejemplo, calor extremo en el Pacífico estadounidense, la intensa temporada de huracanes en el Caribe o las inundaciones en Alemania y China, lo que demuestra que ya estamos viviendo el cambio climático. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
11: Miembros de organizaciones que siguen de cerca la crisis migratoria de Venezuela estiman que si el presidente Nicolás Maduro continúa en el poder, la cifra de migrantes venezolanos podría llegar a 7 millones este año. Carolina Alcalde tiene los detalles.
0: De acuerdo con la oficina de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, Venezuela ocupa el segundo lugar de personas desplazadas y la situación podría empeorar este año si persiste la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país, como expone David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos.
1: La proyección que estamos haciendo es que de mantenerse o de profundizarse la crisis que ha habido en Venezuela en los últimos años, un millón de venezolanos más se vean forzados.
0: Carolina, alcalde Voz de América.
10: Caracas. Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América.
6: desde Washington.
1: Nordic 100 Consultas al teléfono 393-2244.
3: Contraloría y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información recibieron una denuncia por posible lesión patrimonial en la empresa estatal Estesa por parte de la empresa Selmec, que en 2015 fue contratada para proveer la instalación completa de dos reactores en el proyecto de mata de NANCE Progreso, destaca hoy el diario La Estrella de Panamá. La empresa Celmec S.A., representada por el empresario Ernesto Richard Viu, fue beneficiada con una compra para el reemplazo e instalación de dos nuevos reactores de 34.5 kilovatios y el reemplazo de interruptores de potencia de 34.5 kilovatios en el proyecto Mata de Nance Progreso. De acuerdo con la denuncia recibida en la Contraloría y en Lantay, Elsa Fernández dice existen informes y reportes de que los equipos suministrados por Selmec específicamente la parte principal, que son los dos reactores, estaban o se encuentran dañados dentro del periodo de responsabilidad del contratista. El problema representaría una grave lesión patrimonial para el Estado dentro de lo que es la empresa estatal ETSA, ya que el contrato dado a la empresa Selme GSA sobrepasa los 1.5 millones de dólares, sostiene la denuncia a la cual tuvo acceso la estrella de Panamá. Ante estos hechos, el periódico solicitó a su institución que debe velar por los... Ante estos hechos solicitamos a su institución que debe velar por los intereses del Estado dentro de la estatal de Texas, abrir una investigación oficial sobre este caso que vincula a la empresa Selmen y sus responsables debido a los reportes de que de que los reactores que se entregaron sufren desperfectos afectando la operación del proyecto en Matanance, pide la denuncia presentada en Contraloría y Yantay. La denuncia también menciona otra posible irregularidad en donde Selmec terminó cobrando intereses y finanzas de Tesa por medio de un proceso judicial que califican de atípico. Aprovechamos esta denuncia de posible elección patrimonial contra Tesa para pedir que se añada a la investigación un pago de 5.242.057 dólares a favor de Selmec, el cual se refrendó en los últimos meses de la administración de Gilberto Ferrari en ETESA sostiene la misma denuncia. Bueno, y ahora van a investigar contra Loria y Yantay. Todavía no ha entrado el ministerio público. entonces sé si Van a determinar si en verdad hay ahí una lesión patrimonial y de qué tipo. Son las siete, siete minutos, señoras y señores. Señoras y señores, los que sí. quieren ampliar esta noticia pueden buscarlo en el diario La Estrella de Panamá, en las noticias extensas. Así es. Bien,
5: don Juan Bien de Dios, Dios, de Dios. Eh, más, eh, informaciones más informaciones para la mañana para la de hoy. De hoy. Tenemos, tenemos que, ahora sí, tenemos que, eh, oiga, no se va a construir eh, eh, la morgue por falta de presupuesto. Estas morgues que tanto se hablaban en años anteriores, las infraestructuras. Así que los planes de desarrollo de infraestructura del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se han reducido al mínimo hasta el 2024. Esta es la posición del director general de esta entidad, José Vicente Pachara. Así que el funcionario aclara que el mayor recorte presupuestario a la institución para el presente año fiscal 2022 ha afectado todas las inversiones y ayer era donde se iban a construir las morgues. Así que una de estas es el proyecto de construcción de la nueva morgue judicial, de la capital panameña y con ello la adquisición de tecnología también para estos casos de investigación bueno eh, le han recortado el presupuesto al, al IMELEF y eh, no realizará varios de sus proyectos entre los principales el que destacará la construcción de la morgue judicial don Juan de Dios una problemática que enfrenta, se enfrenta desde hace varios años en Panamá debido a que no tienen capacidad eh, ya las morgues en nuestro país.
3: Bueno, el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, dejó abierta la posibilidad de que la línea 3 del metro sea construida hasta el distrito de La Chorrera. <risa> Dijo que se está evaluando, son cuatro kilómetros adicionales, por supuesto que existe la posibilidad y además está planificado, afirmó el ministro. Hasta ahora, según lo aprobado, la línea 3 debe iniciar en Albrook y recorrerá a Raiján hasta llegar a Ciudad del Futuro. Y tiene 24,5 kilómetros y 14 estaciones. Pero se mantiene en estudio la posible ampliación hasta el mismo corazón de la chorrera.
6: Uh, ¿Con qué
5: plata, no de Dios? De obra pública. Con qué dinero, si la mayoría de las instituciones lo que se están quejando de falta de presupuestos y recortes para hacer sus inversiones. Yo creo que va a llegar hasta donde estaba planificado inicialmente el metro línea 3. A
3: futuro, quizás sí, veamos una extensión. Bueno, si eso fue lo lista. que dijo el ministro, uh -huh. que primero hay que hacer la primera la primera fase. <risa> pero no se descarten dejar eso amarrado ya, Lara. O iniciado cuando termine su periodo nitocortizo. Pero es una necesidad, Lara, que se va sí, a tener sí. que dar, quiera o no quiera. Sí, claro. Eh. Si este gobierno no la concluye hasta Chorrera, el mismo corazón de Chorrera lo va a tener que hacer el gobierno del 2024. Eh, estos distritos de Arregen y Chorrera están superpoblados. Hay una explosión demográfica inmensa para esa área. Son las 7:10 minutos.
5: Las 7, 10 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Por Cocle, Don Juan de Dios, eh, bueno, para el día de hoy, en el Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez, allá de Río Hato, en Antón, eh, se van a estar recibiendo dos vuelos desde Toronto, Canadá. Eh, dos aviones aterrizan el día de hoy allí, 1 y 32 de la tarde, serán las llegadas de estas aeronaves, eh, que transportan turistas, ¿no?, eh, para la, el área de la... Riviera Pacífica, o sea, las playas allí de Farallón, Santa Clara y las playas de esta entre Panamá Oeste y Cocle, estarán llegando estos vuelos. Eh, hay que hacer una acotación también en cuanto a estos vuelos <coughs> charter que realizan dos aerolíneas canadienses hacia Panamá. Lo más probable es que el día de hoy una de esas aerolíneas estará dando un comunicado respecto a sus vuelos eh, hacia Río Hato, eh, ...lo más probable es que van a anunciar la cancelación por un periodo determinado de eh, vuelos hacia Río una de las aerolíneas. Eh, esto evidentemente debido a la pandemia que hay de COVID en el mundo, que afecta también a Canadá y que afecta también a Panamá. Así que eh, lo más probable es que van a anunciar hoy suspensiones de vuelos eh, temporales por alrededor de unos 30 días, según las fuentes, 30 a 36 días... Eh, a partir de esta semana y posteriormente retomarán entonces las, la operación ¿no? de, esto, de estos vuelos específicamente en una de las compañías aéreas. Eh, recordemos que esto es importante, digo, al final de la historia, don Juan de Dios, esta es una mala noticia eh, de, de, confirmar, de terminarla y de confirmar hoy el comunicado <coughs> que llegará a nivel internacional porque precisamente la llegada de turistas en estos vuelos es el principal motor de reactivación de eh, este sector de hoteles, de restaurantes, del área turística en la costa coclesana allí en Antón. Este es uno de los puntos también importantes ¿no? para esa reactivación de la economía, sumado a lo que ya visitan los locales a estas áreas. Bien, las 7.12, 7.12 minutos de la mañana. Hay que hacer una pausa y retornamos.
1: 7.30 AM. Infoanálisis. Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. Cadena Nacional.
0: Como si la rápida expansión de Omicron no fuera suficiente, la aparición de la corona gripe o el contagio simultáneo de COVID-19 e influenza en un mismo paciente representa un nuevo escenario para las autoridades sanitarias. Los especialistas aclaran que no se trata de una nueva variante. Eh, son di dos diferentes virus um, que está atacando la persona. Um, si la persona tiene la vacuna del flu y de COVID, uh, no le va a dar fuerte, uh, pero es una combinación. No es un nuevo variante, no es un nuevo virus. Los reportes recientes indican que si bien ya se han presentado varios casos en varios países, no refieren pacientes en estado grave. La doble vacunación parece ser el elemento decisivo para evitar desenlaces severos. Los expertos en salud señalan que en Estados Unidos hay vacunas de sobra para inmunizar a quienes lo necesiten contra el COVID y contra la influenza, y de hecho recomiendan aplicarse ambas vacunas al mismo tiempo.
1: En estos momentos no tenemos ninguna preocupación en cuanto a... A, a nuestra capacidad de, de vacunar a, a nuestra comunidad, porque, porque realmente la, la demanda que existe está muy por pues, debajo de la capacidad que nosotros tenemos en estos momentos.
0: Los síntomas más comunes de la coinfección de COVID e influenza son similares a los de un resfriado fuerte e incluyen dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, decaimiento extremo y en algunos casos infección en los oídos. Precisamente por la similitud de estos síntomas con los de un resfriado común, los especialistas recomiendan hacerse la prueba de COVID y de la influenza a la primera señal de la enfermedad. Adriana Areva, Los Vos de América, Las Vegas.
2: 269-2237 Gracias
3: Bien, avanzamos, son las 7.16 minutos, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional, y su noticiero el primero con las últimas, un noticiero para gente pensante. Bueno, ayer se registró un incidente confuso con un agente de la Dirección de Operaciones de Tránsito y advierten de una posible lesión por exceso de fuerza. Pasa, narra, narra, narra la nota. Pasada, y les traigo el diario El Siglo, pasada a las 5 de la tarde, aclara el periódico del sábado 15, la noticia se publicó ayer y hoy, frente a un hotel campestre ubicado en Chilibre, Israel Gómez conducía el vehículo de su jefe, hizo un giro en el citado lugar y continuó su marcha, pero según la versión de Gómez, el capitán de la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, José Collado, lo siguió en una moto oficial hasta su casa. El capitán Collado siguió, dice, empleado, y en tono amenazante llegó hasta la entrada de la propiedad, a lo que Israel Gómez le indicó que pusiera la boleta, pero el policía le contestó, tú tienes miedo porque estás con la perrita de tu mujer. Esto lo denuncia Iván Calderón, que es el jefe de Gómez. Calderón agregó que segui segu seguidamente Collado se quitó el casco y con él le propinó un duro golpe a Gómez, con el mismo casco. Lo derribó, colocándose encima del conductor, al tiempo que desenfundó su arma de reglamento, y se la colocó en la cabeza. Vecinos grabaron la violenta escena, y según ellos, la policía, el policía no tenía razón alguna para ese abuso, y llamaron a la policía regular para que se hiciera cargo. Calderón relató que luego que llegó la policía, el enfurecido capitán de la policía de tránsito le dio la moto que conducía a otro oficial, quien le entregó a su vez una lata de gas pimienta y Collado se dirigió hacia el patrulla donde estaba esposado Gómez, le roció gas pimienta y le dio dos codazos. Uno fue hacia su oído, que se cree que le afectó este órgano auditivo. Gómez permanecía detenido hasta la noche en Chilibre, Ayer también en horas de la noche, la policía informó en sus redes sociales por intermedio del mayor César Franco que el Ministerio Público adelanta las investigaciones sobre este hecho, luego de la situación registrada. Aparece la fotografía, Lara, que es una evidencia clara, en donde el capitán de tránsito está trepado sobre el cuerpo del boleteado y con la escuadra en la mano, Lara, lo único que no lo apunta a él, sino que la tiene apuntando hacia la tierra, el piso. Uh -huh. Cuando se dio cuenta que lo estaban filmando y lo estaban fotografiando. No <sighs> si esto es así, este capitán hay que sancionarlo, Lara. Claro, no hay de otra. Si la historia es así, como está en el periódico, claro, no hemos escuchado los descargos, él tiene derecho a defenderse también, ¿no? Pero eh, si es así, eh, debe ser sancionado. Uno, ningún civil debe irrespetar a un uniformado. Mire, se arregla uno, ciudadana. Las cosas se arreglan ante las autoridades. Dos, ningún uniformado se debe embolillar, enredar a trompada con un civil. Y más si tiene un arma en la cintura. Esa arma es peligrosa y para cualquiera de los dos. Y tres, don César... Hay que guardar la compostura. El hecho de que usted cometa una infracción de tránsito, eso no da pie. Entonces, a darle con el casco al otro. Y e a insultar. El hombre dijo, póngame la boleta, bueno, se la pongo, se la pongo doble. Ya, te quedas quieto. Eso es un control policial. Los policías tienen que tener control ahora sobre ellos mismos. Yo he visto muchos policías arrebatados por ahí también. Y yo siempre digo lo mismo. Hay que respetar como ciudadano al policía. Y si el policía le habla, faltándole respeto grotescamente, usted háblele como una persona bien educada. Eso es difícil para muchos. Este caso se suscitó en Chilibre, el sábado en la tarde de Lamentable que estas cosas ocurran. Panamá es un país que supuestamente la gente estudia mucho. Mire usted. Son las 7.21 minutos en su noticiero magisterio el primero con las últimas.
5: Así es, don Juan de Dios. Bueno, también otro caso que tiene que ver con la Policía Nacional, o por lo menos uno de sus integrantes, don Juan de Dios, eh, lamentable la noticia eh, ocurrida de un policía que, bueno, se tiró, se lanzó a nadar en un balneario y murió. Este hecho tuvo lugar en el distrito de Barú, en la provincia de Chiriquí, hacia el lado occidental de la provincia, ¿no? Se trata del agente de la Policía Nacional, eh, Austin Gallardo, de 21 años de edad. Él murió aparentemente desnucado luego que eh, se lanzara a nadar en el balneario ubicado en la comunidad de Almendro. Esto es un balneario allí, Almendro Acueducto, ¿no? en el corregimiento de Rodolfo Aguilar Delgado, allá en Barú, en la provincia de Chiriquí. Esto ocurrió la tarde del sábado cuando Austin, quien es residente en la comunidad de Chuchupate, Chuchupate, perdón, eh, se lanzó al charco, al río allí, eh, que era una antigua represa que construyó la empresa bananera Chilquilan Company. Presuntamente Austin sufrió un golpe en la cervical, en la caída, eh, lo que ocasionó eh, su muerte. Así que se da reporte entonces de esta muerte en esta área o especie de balneario, ...allá en el occidente de la provincia de Chiriquí... ...lamentablemente fallece allí una unidad de la Policía Nacional... ...producto de un golpe en la cabeza... Eh, ...mientras disfrutaba del día en este balneario.
3: Bien, don Juan... Son seis Ch personas... ...seis personas... ...tres de ellos panameños y tres nicaragüenses... ...fueron aprendidos en la provincia de Chiriquí... ...en la noche del sábado en el operativo caminante... Esta acción la llevó a cabo la Fiscalía Superior Especializada contra la delincuencia organizada en conjunto con la Policía Nacional tras una investigación por el tráfico ilegal de migrantes. El Fiscal Superior Emeldo Márquez en conferencia de prensa dio a conocer que este operativo permitió la recuperación de 26 personas que eran objeto del tráfico. Indicó que fueron ubicadas dentro de un vehículo y otros en un hotel en el distrito de David. Dicha investigación inició el, 4, el 14 de enero... Cuando en conjunto con los estamentos de seguridad, la Dirección de Investigación Judicial y el Servicio Nacional de Frontera obtuvieron información sobre el posible traslado de personas ilegalmente. De inmediato, autoridades procedieron con diversas diligencias judiciales en esta provincia. Entre los implicados en este hecho hay un menor de 17 años de edad. Todos ellos serán llevados en las próximas horas ante un juez de garantía y el menor ante la jurisdicción especial de menores. El fiscal manifestó que por dicho delito las penas van desde 20 a 30 años en su forma agravada, don César, que se aplica en este caso toda vez que dentro de las personas recuperadas hay un menor de 14 meses. 20 bueno. a 30 años.
5: Uf. Por dedicarse a esto. Bueno, bueno eh, así están estipulados en los códigos, don Juan de Dios, las penas. Señor, y, en estos casos... Está, eh, tráfico, ¿no? O, o trata Bien, eh, don Juan de Dios, también en las redes sociales eh, Para la mañana de hoy, bueno, nos llegan preguntas eh, Sí, hay que confirmarle a los amigos oyentes Que el portero de la selección de Costa Rica, que hay los navas eh, Tiene COVID-19 en estos momentos Le dio COVID, don Juan de Dios, en una de las pruebas eh, durante el fin de semana eh, lo decretaron positivo de Covid-19 allá en Europa en el equipo donde juega en el Paris Saint, Saint Germain, Saint perdón y bueno esa es la primera mala noticia del año que recibe Keylor Navas no al dar positivo a la Covid-19 eh, en estos días eh, y nos preguntan en el sentido de que si eso afectará el partido entre Panamá, en, perdón, entre Costa Rica y Panamá de el fin de semana, el fin de mes. Bueno, solamente son siete días de baja, así que Navas lo más probable es que va a estar en la portería